0: lieber Roland, es ist mir immer eine Freude hier zu sein. Ja, vielen Dank. Ich bin nicht Astronom geworden, weil ich gedacht habe, da guckst du immer durch ein Fernglas und kannst nie hingehen. Ich bin Geograf geworden, weil ich gedacht habe, überall auf dieser Welt kannst du wirklich hingehen. Gut, ich werde nicht auf den Everest kommen, und, aber ich habe gedacht, ich will das wirklich sehen. Ich will selber Dinge erforschen und will das mit meinen Füßen und mit meinen Händen ertasten. Können natürlich faszinierend. Nein, und vielen Dank, das war ein ganz toller Buch, den du da aufgespannt hast. Jetzt gehen wir auf die Erde und das ist für mich interessant, weil gerade in der Fragestellung, weil man ja Exoplaneten sucht und vielleicht solche, die auch habitabel sind, Habitable Earth, ne? unsere Erde ist bewohnbar, wenn wir flüssiges Wasser haben, die Frage ist also, sind wir die Einzigen im Weltall und so, das werden wir dann ja mit einer sicherlich mal diskutieren. Und da ist für mich der Bibelvers so wichtig, die Erde hat es den Menschen gegeben. Die Erde hatte den Menschen gegeben. Also Gott hat einen speziellen Plan mit uns, Erdlingen. Adamos, der Erdling, hat einen speziellen Plan mit anderen Wesen, wahrscheinlich einen ganz anderen Plan. Und ich denke schon, dass es andere Wesen gibt, wie auch immer. Ja, gut. Ich werde zwei geteilt machen. Ich werde jetzt zur Sinnflut was sagen und dann habe ich noch ein paar Folien zu etwas anderen Aspekten, wo ich auch ein bisschen ganz kurz vorstelle, was wir eigentlich machen und dann noch so ein bisschen möchte ich einen Blick werfen in die Ethnologie und in die Archäologie. Und das Thema hat natürlich auch mit Archäologie zu tun, weil ein Zweig dessen, was ich mache, ist Geoarchäologie, und da steckt es ja schon drin, Geographie, Geologie, und geowissenschaftliche Inhalte mit historischen und archäologischen zu verbinden. Und die sind ist so ein Thema, und ein bis bisschen ist es sogar entstanden aus einem Seminar, was wir hier mal gemacht haben an der Universität Marburg, mit einem Alttestamentler zusammen, Professor Kessler, mit einem Archäologen zusammen, der äh, über Müller-Karpel, der eigentlich über die Hethiter forscht, und dann auch mit einem Altorientalisten zusammen der die Keilschriften lesen kann und ich halt. Und dann haben wir, gesagt, die Sinnflut aus den verschiedenen Aspekten heraus, ne, von der Archäologie, von der alten Geschichte her, von der Geografie her, ja, vom Alten Testament her. Gut, wenn man das Thema sich anguckt, und jetzt gucken wir mal kurz in den biblischen Bericht, ähm, gibt es ja die thematischen Darstellungen von Gustav Doré beispielsweise oder auch von anderen, dann sieht man also die Arche natürlich als den Kasten an dem biblischen Bericht ist es interessant, dass sich zwei Motive eigentlich hier mischen. Ich will jetzt den Bericht nicht im Einzelnen zitieren, das wäre ja ein bisschen lang, aber wir könnten es selber ja nachlesen. Im Genesis Buch. Es mischen sich zwei Motive. Und zwar wird dem Noah gesagt, dass er die Arche verpechen soll, also verpechen soll, mit Pech bestreichen, damit es wasserdicht ist, sozusagen. Wo findet man das Pech? Das Pech findet man beispielsweise im Irak, da gibt es ja normale Pechquellen. So hatten wir überhaupt das Erdöl erstmal gefunden, dass es eben ans Tageslicht kam und sprudelte. So, da ist sozusagen aus diesem Raum und dann später kommt ja die Taube und sie kommt mit einem Ölzweig. Und Ölzweig, die Olive, ist das typische mediterrane Produkt. Wenn man den Mittelmeerraum abgrenzen will, dann kann man sagen, das ist der Raum, wo Oli die Oliven wachsen. der Olive. Raum. Da mischt sich sozusagen dieses mediterrane Element der Olive mit dem Pech des ähm, Nahen Ostens oder des äh, Mittleren Ostens oder von der arabischen Halbinsel. Das ist sehr spannend. Also das lokalisiert das Ganze schon mal so ein bisschen in diesen Raum. Okay, also es gibt ja mehrere Sintflutberichte. Es gibt äh, die berühmte Erzählung aus der sumerischen Sintflut. Das ist nur eine lokale Flut 3150, wo ist Fragezeichen? Also noch vieles natürlich sehr offen hier. Ich ähm, werde sagen, das, was man nachher weiß und das, was noch nicht so gesichert ist, wissen ist, ist, Aber jedenfalls gibt es mehrere Flutberichte, nicht nur den biblischen, der euch bekannt ist, sondern es gibt dann auch noch eine arkadische Sintflut, die erzählt wird. Und da gibt es vor allen Dingen, und das ist eine sehr interessante Parallele vom gilgamesch epos das hat sich erhalten, weil auf den Keilschrifttafeln, das waren ja so Tontafeln, da hatte man so, so Griffel sozusagen, da hat man so die Schriftzeichen hineingemacht und normalerweise hat man das dann wieder ausradiert, wenn man es nicht mehr braucht, hat dann neu gemacht, aber dann gab es einen Palastbrand und dann sind diese fixiert worden, die Tafeln und auf der Tafel 11, steht eben ein sinnvoller Bericht. Und der Forscher, der das damals erforscht hat, er saß, also, ich glaube, es war in der Library in London, also er saß da, also durch alles natürlich, Bibliothek ist alles ruhig, alles ruhig. Und er springt plötzlich auf und sagt, ich hab's, das ist ja großartig, unglaublich. Und er hatte gerade nämlich entziffert von einer großen Flut. Und das aus dem Pilgerwäsche-Epos, nicht aus dem biblischen Bericht. Ne? Also das war die Sensation, dass man hier nun eine außerbiblische Quelle hatte, die von einer großen Flut erzählt. Und sehr sehr parallel, baue dir einen Kasten, heißt es auch da und und und. <lacht> interessanterweise, äh, -Epos, das ist ja nur eine Erzählung innerhalb des großen Epos. Ähm, interessanterweise, das ist eigentlich sehr fair, der Noah dort, der nimmt seine Bauleute auch noch mit in die Arche. Der hat gesagt, wir haben geholfen bei der Arche, wir kommen mit uns. Also die retten sich alle. Noah rettet sich mit seiner Familie, also es ist nicht der Noah, es ist doch ein anderer Name, andere aber mit den Bauleuten, die retten sich und die restliche Welt geht weiter. sehr, sehr interessante Parallel, wie Gilgamesh, ja, und der wird da wird er dargestellt, ja, man kann das dann auch, es gibt Hörbücher dazu und das Gilgamesh-Mapos, also kann man auch in der heutigen Zeit so ein bisschen nacherzählen, kann man sich das. Ähm, dann äh, heute kann man es nachlesen, das ist also eine spannend. und die biblische Sinnflut ist demgegenüber, der die Niederschrift ist, äh, aus dem 7. Jahrhundert, vor Christus Gilgamesch Epos Christus, aus dem 12. Jahrhundert, also liegen sogar 500 Jahre dazwischen, also wir gehen davon aus, das ist für mich jetzt kein Widerspruch, sondern ist für mich eigentlich eher eine Bestätigung, da gab es eine Megakatastrophe. da gab es etwas wirklich, weltbewegendes, im das des Wortes, und das ist gradiert in verschiedenen Kulturen. Das finde ich sehr interessant. Also es muss, es muss einen Kern geben, einen wahren Kern. Und das ist mir sowieso wichtig. Ihr kennt, Klaus, glaube ich, aus der Theologie, die sogenannte Entmythologisierung. Bultmann hat hier gelehrt in Marburg, der also gesagt hat, sehr viele Mythen haben wir in der Bibel, und wir müssen sie eigentlich auf einen Kern zurückführen, und so weiter, und vieles stimmt so nicht, und gut. In der Theologie könnte Roland dann mehr fragen, aber das hat mir ein Theologe auch noch gesagt. Als ich hier von der Sintflut so ein bisschen erzähle, dann hat er mir danach gesagt, also wissen Sie, das ist ja alles nur bildhaft und das ist alles ja nicht so gemeint, sondern das ist eine generelle Erzählung und die Leute das und das. Und dann hat hat so alles versucht, so ein bisschen zu vergeistlichen und das ist alles so ein bisschen mythisch. Da habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, Sie kennen doch die Ilias und die Odyssee. Ja, wenn Heinrich Schliemann die Ilias nicht wörtlich genommen hätte, hätte er den Spaten nie angesetzt, er hätte nie Troja ausgegraben. Sondern er hätte immer gesagt, oder das ist vielleicht mythologisch und so, da haben so Gedanken gehabt, wie der Mensch an sich ist und so weiter. Nein, nein, er hat gesagt, da muss ein wahrer Kern sein, den will ich finden. Und dann setzt er den Spaten an und er findet Troja. Ja, seit 1870 wird das ausgegraben. Also, so glaube ich eben auch, dass hinter diesen Erzählungen ein wahrer Kern steckt. Und natürlich ist vieles auch Rankenart, vieles ist dann vielleicht auch Ausschmückung. Okay, aber es ist meist ein wahrer Kern dahinter. Wir haben das Artemision. Dann haben wir Untersuchungen gemacht, Ephesos sind wir jetzt. Und da gibt es eine Erzählung, warum ist das Artemision an der Stelle, wo es ist, das fragen Sie mich, wenn man als Geografen, ne? die Archäologen graben aus, von Gold alles Mögliche, warum ist das Artemision, in Ephesos an der Stelle, wo es ist? Wenn du heute hinkommst, du würdest es gar nicht sehen. Es ist verdeckt gewesen von dem Schlamm des Flusses, es ist weg. Ein Herr Wutt, der hat eigentlich in Ephesos die Eisenbahnstation gebaut, ein Herr Wutt, der hat sieben Jahre lang gesucht, und dann hat er es erst gefunden. Es war so verschillt, keiner wusste mehr davon. Er hat nur gesagt, da gibt es doch eine Quelle vom Artemisium. Ja. Und dann ist die Frage, warum gerade da? Und da gibt es eine Gründungslegende und die Gründungslegende sagt, es wurde einst, in grauer Vorzeit, an einen Strand des Meeres ein Holzstück angespült. Das Holzstück sah aus wie ein weiblicher Torso. Den haben Amazonen gefunden, die Amazonen haben das Holzstück aufgerichtet, haben einen Tanz darum gemacht. Daraus entstand der Kult, dann der erste Tempel und so weiter und so fort. Jetzt kann man sagen, es ist alles natürlich Unsinn und so weiter, ja. Wir haben genau an der Stelle die Küste gefunden. Da war die Küste, das siehst du heute nicht mehr. Wir haben unter dem Artemisian dann gebohrt, fünf Meter tiefer, das sind Küstensedimente. Das heißt, der wahre Kern ist auch hier Es ist die Küste da, in der Tat. Und interessanterweise bei Artemisern wird sozusagen die weibliche Gottheit tradiert. Da ist es von den Amazonen, dann kommen so ein so, ja, aber dann später kommt der Kübele-Kult, dann kommt der Artemis-Kult, der Diana-Kult und nicht zufällig ist heute das Sterbehaus Mariens oberhalb angesiedelt. Das heißt sozusagen die weibliche Gottheit in Anführungszeichen wird tradiert. Also ich will damit sagen, es gibt sozusagen in dem, was man als Fantasie erklären könnte oder als Lügen erklären könnte, gibt es doch häufig einen wahren Kern. Und so denke ich eben auch, und das ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe, hier nachzuspüren, was könnte der wahre Kern sein hinter dem, was wir hier in der Erzählung überliefert haben. Der Kern, den man geoarchäologisch finden könnte. Sicherlich natürlich ist aus der Sicht der Erzählung viel mehr herauszurollen, theologisch und so weiter. Selbstverständlich. Aber mein Werkzeug, was ich kann, als Geoarchäologie und das erzähle ich euch. So, jetzt ist dieses aber ein ganz besonderes Ereignis, denn es gibt, äh, in, es gibt dieses Buch von Whitcomb und Morris, The Genesis Flood: The Biblical Record and Its Scientific Implications. Also die beiden, ähm, das ist glaube ich ein Ingenieur, der äh, Morris, die haben also dieses sehr, sehr dicke Buch geschrieben und versuchen sozusagen die Genesis-Flut als eine weltweit, die ganze Welt umspannende Flut zu erklären und das war sozusagen die Flut, in der dann die Welt unterging und danach kommt eine neue äh, ja, Schöpfung der Erde oder eine neue Entstehung der Erde und das ist sozusagen das, ja, ja. Nicht so gut. Gut. ich will nämlich das ist, das ist sozusagen das Credo der, jetzt steht es hier, Young Earth Creationists. Also wir haben Kreationisten und Evolutionisten und das Spannungsfeld und so weiter. Und, ähm, aber Young, Young Earth, das ist nun das sehr Entscheidende. Young Earth, was heißt das? Die junge Welt, die junge Erde. Das sind also ähm, gläubige Christen, die meinen, die Welt ist Sagen 10.000 Jahre maximal alt. Und das kontrastiert natürlich genauer mit Und das Entscheidende sind dann immer die Katastrophen. Und es stimmt, in der Tat, man kann sehr viele Katastrophen in der Geologie, in den Geowissenschaften nachweisen. Keine Frage. Ein Paradebeispiel, was man auch dann wirklich untersucht hat, ich habe es gestern kurz erwähnt, ist die Eruption, die Explosion des Mount St. Helens in Nordamerika? Das war am 25. Mai 1980. Und das in der Tat, man wusste, dass der Vulkan ausbrechen würde, der blähte sich nämlich auf. Im Gegensatz zu Erdbeben kann man Vulkanausbrüche ganz gut nachweisen. Die Hitze nimmt zu, man sieht das aufblähen, heute mit Satellitengeodäsie, nur auf Millimeter genau, da sah man die Beule schon, man sah das, man wusste es, man hat dann Leute hingestellt, leider sind einige dabei umgekommen, weil die zu nah dran waren, man hat nicht gedacht, dass es das so riesig ist, die Explosion, also das wusste man, da kommt was. So, dann hat sich über Nacht durch dieses Ereignis, Buff, dann hat sich, sind also Bäume umgefallen, im großen Umkreis über Nacht ist an irgendeiner Stelle 10 Meter Sediment hingekippt worden und ah, wirklich dramatisch. Ja, das stimmt. Das ist Katastrophengeologie. Das stimmt. Das braucht keine lange Zeit, da brauchen wir nicht Jahrmillionen für. Nein, das geht auch einfach Einverstanden. Aber es gibt eben auch Prozesse in der Geologie, prozessuale Geologie nenne ich das. Das eine ist Instant Geology, wenn Sie so wollen, und das andere ist Prozessual. Geology, da braucht Zeit, Progressive meinetwegen, ne, wo sich etwas entwickelt, wo sich Böden bilden. Ein Boden bildet sich nicht über Nacht. Ne? Da habe ich einen Wald und dann fallen die Blätter nach unten, dann werden Huminstoffe gebildet und so weiter. Die ganze Herde unter der Erde wird das Ganze umarbeiten. Und so, da habe ich plötzlich eine wunderbare Bodenschicht. Das eben nicht über Nacht. Also man kann eben nicht alles, und das ist immer hier so, zum, so ein bisschen der Trick, dass man alles in solche Katastrophen fasst. Das ist aber nur eines, wie ein Zyklop, der ein Auge nur hat, auf dem einen Auge sieht er sehr scharf, aber er hat kein anderes Auge. Und man muss eben beides sehen. Katastrophen, ja, stimmt, aber eben auch prozessuale, geologische Dinge. So, und das haben wir hier und die Young Earth Creationists, die gehen also in diese Richtung, dass sie sagen Katastrophen. Jetzt sind wir in dem Zentrum hier, ich war auch da, San Diego. Institute for Creation Research. und haben dort mit dem äh, dortigen Geologen diskutiert, Dr. Austin. Ja, das sind einige der äh, Kollegen hier. Ja, wir müssen vom Christlichen her sagen, das sind unsere Brüder, natürlich. Aber ich glaube, die Vorstellungen, die sie haben, sind nicht richtig. Und deutlich wird das, ein, ein Paradebeispiel, einer der schönsten Aufschlüsse dieser Welt, die wir haben. Aufschlüsse heißt die Welt ist aufgeschlossen. Ich kann nur nicht gucken, aufgeschlossen. Ich kann hingehen, mit meinen Füßen. Ich kann runterlaufen. Das ist der Grand Canyon. Ich bin zweimal runtergelaufen, aufgelaufen. Das ist umgekehrt, wie wenn man einen Berg besteigt. Wenn man einen Berg anstrengend drauf und dann lässt ihn laufen. Du kommst, hier ist genau umgekehrt. Du lässt laufen, bis du unten bist und dann musst du dann das zurücklaufen. Ja. ja, eine Meile tief, kann man sich leicht merken. 1.600 Kilometer, eine Meile tief. 1.600 Meter, ja. Meter, ja. <lacht> War ein paar Null zu viel. Die kriegst du dann für eine Million. Ja. <lacht> Wir schieben die immer her. <lacht> mhm. <lacht> ja, und da seht ihr die Schicht. Ihr seht hier schön, eine sehr weiße Schicht die ist sehr wichtig, denn das ist eine Kalkschicht und Kalk ist sehr resistent. Also, Kalk kann die Löcher haben, er kennt ja Möbel und so weiter. Der Kalk, bis der sich löst, das dauert. Und deshalb hält diese Schicht der Kaibab-Kalk. das, Der hält sozusagen der Känge zusammen. Wenn das eine weiche Schicht wäre, wird die schon erodiert und der Känge wäre so auseinandergefallen. Das wäre nicht so dramatisch und toll, wie wir ihn heute sehen. Sondern er wird zusammengehalten durch diese Kaibab-Schicht oben. Die braucht auch lange, bis die so zurückvermittelt. Gut, und dann sieht man also Sedimentschichten. Hier sieht man Ablagerungsschichten. Und dann sieht man hier unten ist was anderes. Wir nennen das Metamorph gesteine also auch solche, die durch Druck und Hitze entstanden sind, die sich umgesetzt haben. Wenn man genau hinguckt, sieht man auch noch hier Sedimentgesteine. Ihr sieht ja, dass, dass das Sedimente sind. Die sind ja schön geschichtet, aber die sind gekippt. Also offenbar haben wir eine erste Phase, wo dieses metamorphische Gestein da ist, strukturlos sozusagen, dann kommt eine Phase der Sedimentation, dann werden diese Sedimente gekippt und dann kommt, kommen die Sedimente drauf, die wir auch heute noch so schön sehen können. Okay, kann jeder studieren, kann jeder hingehen. Das ist also der Paradebeispiel, da fange ich immer meine Vorlesung damit an, genau mit diesen, mit diesen Bildern hier, weil ich Ihnen deutlich machen will, wie sieht ein Geologe eine solche Erscheinung und wie sieht ein Geograph, ich bin physischer Geograf. wie sieht ein Geograf das? Der Geologe fragt sich, wie alt sind diese Schichten und er versucht sozusagen am Fossiliengehalt das deutlich zu machen. Der Geograf fragt oder der Geomorphologe, der fragt, wie ist die Form eigentlich des Canyons entstanden? Wie ist die Fluss, der, das Flusstal entstanden? Ja? Und dafür für das Flusstal sind zwei Prozesse notwendig. Sagt jeder, der Fluss also klar, durch den Fluss das ist der Colorado-Fluss. Also klar, der Kol durch den Colorado entstanden. Ja, ja, aber der Colorado alleine hätte nur einen Klamm geschaffen. Der hätte sich eingegraben, erodiert, erodiert, dann entsteht eine Schlucht, ein Klamm, ein wenn wenn ich So, Jetzt muss es noch einen anderen Prozess geben. Und dieser andere Prozess heißt Hammrückzug. Der Hamm. Es muss Prozesse am Hang sein, dass der Hang so langsam zurückwandert. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Colorado da unten zu tun, sondern jetzt kommen andere Prozesse, die Prozesse, die den Hang zurückwandern lassen. So, also daraus mindestens aus diesen beiden Prozessen muss ich das Ganze machen. Und dann ist das unterschiedliche Gestein wichtig. Der Kalk ist eine steile Wand, weil er ganz, ganz in der Richtung, also resistent ist. Und wiederum so Tonstein oder also was man hier sieht, das ist weicher. Das gibt dann diese typische Form steil, flach, steil, flach. Das ist ganz typisch für ein Kenner. So, okay. So, jetzt habe ich euch das deshalb gezeigt, weil da kommen jetzt die beiden Weltbilder zusammen. Die treffen nun mit großer Wucht aufeinander. Das ist aus der Internetseite vom Institute for Creation Research entnommen. Das kann man jetzt vielleicht nach hinten nicht so ganz sehen, aber hier steht jeweils Tage dran. Also das ist The Lost World, die Welt, die also verloren gegangen ist. Jetzt kommt das Flutereignis, diese Mega-Flood hier. Da kommt sozusagen diese Genesis-Flut, bedeckt das alles, hinterlässt natürlich Sedimente und dann kommt sozusagen Post-Flood. Das ist Pre-Flood, das ist Flood und this is Post-Flood. Und da stehen, wenn man jetzt guckt, Tage, Tage. Wenn man steht, ein paar Jahre mal hier, also wenn man das Ganze zusammenzählt, kommen wir so ungefähr auf 10.000, 10 Jahre so maximal. Maximal. Ja, und das ist die geologische Zeitskala, und die spricht von Millionen. Jetzt brauchen wir so also wirklich ein paar Nullen mehr. Das ist nun größer, kann man in der Wissenschaft kaum anders sein. Das ist ein, der eine sagt 10.000 Jahre, der andere sagt ein paar Millionen, oder ein paar Milliarden Jahre. Ne? Die Erde ist nach dem, was wir heute wissen, 4,6 Milliarden Jahre alt, also 4600 Millionen Jahre alt. Das ist, ein das ist ja auch erkenntnistheoretisch wirklich eine Herausforderung, zu sagen, 10.000 oder 4600 Millionen. Ja, 4,6 Milliarden oder 4600 Millionen. Ja. Das muss man erstmal zusammen, Das muss den Kontrast kann man ja nicht größer aufspannen. So, und jetzt, wenn ich halt versuchen zu argumentieren, warum ich denke, dass diese kurze Zeit hier, dass man das noch nicht machen kann, denn wenn wir uns die Schichten jetzt angucken, und das wäre genau die Sicht eines Geologen oder noch genauer eines Paläontologen, das sind die Leute, die die Fossilien kennen, es gibt so Leitfossilien und so was, auch darüber kann man natürlich länger reden, aber da sehe ich an den Fossilien, an dem Fossilgehalt beispielsweise sehe ich, was für ein Milieu das war, das diese Sedimente abgelagert hat. Ich sehe hier beispielsweise bei den kaibab von denen ich schon gesprochen habe, sehe ich Muscheln. Und zwar Meeresbrusche. Und da kann ich sagen, die leben heute in, was weiß ich, 100 Meter Wassertiefe oder 1000 Meter Wassertiefe. so Jetzt kann ich also nach dem Schluss, nach dem Aktualismusprinzip, das kann man angreifen. Das ist jetzt eine andere Baustelle. Aber nach dem Aktualismusprinzip, das heißt, ich, was ich heute beobachte, versuche ich jetzt in die Vergangenheit zu transponieren. Also weiß ich, also diese, dieses, dieser Organismus, wenn es ihn heute noch gibt, der lebt normalerweise in 1000 Meter Wassertiefe. Also muss ich hier 1000 Meter Wassertiefe rekonstruieren. Oder ich sehe hier, da sehe ich einen Sandstein, hier kann man gerade vielleicht noch lesen, Düne steht da. Da sehe ich also einen Sandstein, das ist ein Wüsten, eine Wüstenumgebung. Hier, haben, hier sind wir im Meer, Marien, hier sind wir in der Wüste. Also die Ökosysteme müssen sich umstellen. Das geht nicht von heute auf morgen dass ich von der Wüste nun ins Meer komme. Oder hier unten, da steht nochmal Marine da steht hier Flachmarien. Ne? Oder hier Decreasing Sea, da habe ich ein tieferes Meer, und dann habe ich eine Regression des Meeres, dann wird es sozusagen flacher, das Meer. Hier habe ich eine Diskordanz, hier fehlt was. Dann habe ich wieder sehr viele Marineorganismen, also muss ich, muss ich wieder im Meer sein, und so weiter und so fort. Das heißt, ein Argument gegen diese das auch alles die Flut gemacht, weil ich habe den Kollegen dann gefragt vom Institute for Creation Research, und wo kommt die Flut in dem ganzen Aufschluss, den wir bei Grand Canyon kennen? Und dann sagt er, ja, da unten sozusagen, bei dieser Losung das, also das sind dann Lagen, die sich durch die Flut und teilweise auch nach der Flut abgelagert haben. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Ne? Hier bin ich marin, da bin ich auch noch marin, hier bin ich im tiefen Marien, dann bin ich hier in der Wüste, dann komme ich wieder ins Meer. Das geht nicht so schnell. Nach allem, was wir heute wissen. Also bitte. Und wir sprechen ja hier von, wie gesagt, der Aufschuss ist insgesamt, das ist jetzt vielleicht ein Kilometer, ne? da kommt ja nochmal so 600 Meter von diesem äh, inneren Gorge, wie wir sagen, also von gestreift. Amorphen unten Seht ihr den Colorado, der heißt so, Colorado ist ja colored, also gefärbter Fluss, wenn er diese Farbe hat. Warum hat er die Farbe? Weil er eben weiter erodiert. Der senkt sich weiter ein, der Prozess geht ja weiter. Der so, und hier sehen wir mal solche Fossilien, man kann vielleicht so das ein bisschen ahnen, das sind so Farnblätter, also Farnen, da weiß ich, das war so ein bisschen äh, feuchtes Milieu, aber doch terrestrisch, also an Land, wo, sagen wir mal in den Sumpf, da fühlen sich die Farnen ja ganz wohl. Ja? Und dann könnte ich Bilder zeigen, wo ich dann die, die Marinenorganismen zeigen ja? Also, und dann muss sich das hier erstmal alles ablagern, das muss zu Gestein werden und dann muss der Kind sich noch bilden. Also bei meinen Studien sage ich dann immer diese Gesteine hier, die sind dann teilweise, was weiß ich, 300, 400 Millionen Jahre alt und der Canyon selbst, die Form, die wir sehen, ist wahrscheinlich nur 7 Millionen Jahre alt. Das wissen wir nun aus anderen gefunden. da werde ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Also, das ist in der Tat ein Challenge, das ist eine Herausforderung. So, für eine weltweite Flut, die gleichzeitig die Welt umspannt und alle Berge bis zum Everest ungefähr, da gibt es keinen naturwissenschaftlichen Beleg. Zwar können wir auch in den Alpen, finden wir ja auch Gesteine, die im Meer mal sich gebildet haben. Kalk, ja das stimmt, finden wir auch in Himalaya, finden solche Sachen und natürlich an Küsten finden wir solche Sachen, das, das ist klar. Aber das ist nicht gleichzeitig. Wir haben Gesteine, die sich gebildet haben und dann von Plattentektonik meinetwegen, also die hinausgehoben worden, ein paar Kilometer hinausgehoben worden. Aber wir können nicht einen naturwissenschaftlichen Beleg für eine gleichzeitige, weltweite, weltumspannende Flut, die gibt es nicht. Also wir, wir haben ja verschiedene Datierungsverfahren. Jetzt kann man sagen, ja, wie machst du das denn? Ja, meistens. Datierungsverfahren, die die Leute kennen, das ist Radiokohlenstoffmethode. Ja, da kann man auch wieder anzweifeln. Ja, ich habe gestern schon gesagt, ich versuche immer auf mehreren Füßen zu stehen. Ich versuche also beispielsweise die Schicht anders zu datieren als das umgebende Material oder ich versuche, dass mehrere Methoden die Schichten datieren. Nicht nur eine, Methoden, die unabhängig voneinander sind. Da würden wir jetzt auch noch länger drüber erzählen, aber das, das würde ich sagen. Wir stehen, wir stehen nicht nur auf einem Bein, wir stehen auf mehreren Beinen. So, jetzt. Es gibt, also, wenn ich das behaupte, und das ist die große Gefahr eben, das habe ich auch den Kollegen, die da gesagt bekommen, geschrieben. Wenn ich behaupte, die Erde ist, sagen wir mal, 10.000 Jahre alt, dann habe ich ein großes Problem, wenn es ein Gegenbeispiel gibt. Wenn ich also ein gutes Gegenbeispiel finde, dann habe ich ein echtes Problem. Das ist nach dem Falsifikationsmodell von Popper, Poppers Schwarze Schwäne. Der Popper war einer der größten Philosophen des vergangenen Jahrhunderts. Und das Beispiel stammt von ihm, von den schwarzen Schwänen. Also wissenschaftlich, wenn ich sage, alle Schwäne dieser Welt sind weiß, ja, dann ist das eine All-Aussage, eine sehr, sehr große Menge. Denn ja, es gibt auf dieser Welt ja noch ein paar Millionen Schwäne wahrscheinlich. Ja. Also da habe ich eine sehr starke Braut. Jetzt kann ich das nicht verifizieren, weil es einfach zu viele Schwäne gibt. Ich kann mich überlegen, da komme ich zurück von meiner Weltreise als sagt einer, ja, war es da auch im Hinter- und Kongo, da gibt es da auch nicht, nee, da war ich nicht. Ja, du musst da muss auch nochmal hingehen, also das kann ich nicht. Ähm, ich kann aber diese Aussage, alle Schwäne dieser Welt sind weiß, falsifizieren, indem ich ein Gegenbeispiel bringe. In der Tat, in Australien, da gibt es den schwarzen Trauerschwan, der ist schwarz. Also ist die Aussage, alle Schwäche dieser Welt sind weiß, falsifiziert. So. Wenn ich sage, die Welt ist 10.000 Jahre alt, dann brauche ich nur quasi ein schlagendes Gegenblattspiel und ich habe diese Aussage falsifiziert. Und ein, gibt es mehrere, ich habe jetzt dreimal aufgefüllt, ein sind Sedimente, Seesedimente, habe ich gestern kurz was gesagt. Es gibt also Seen bei uns in der Eifel etwa. Mare Seen, die sind entstanden magmatisch, also da ist Magma aufgedrungen, dann ist es in Kontakt mit dem Grundwasser gekommen, das Grundwasser ist dann plötzlich auf 1000 Grad explodiert und diese Explosionstrichter, da haben wir, die sind tief und die sind so tief, dass es unten anoxisch ist. Anoxisch heißt Sauerstoffzehrend, das heißt, kein Leben ist dort möglich. So, der Vorteil. Es bilden sich Sedimente, die nicht gestört werden durch Organismen, die das dann später so durchquirlen. Also im Sommer oder im Frühjahr, wenn der See erwacht, nach dem Winterstall, dann bilden sich Milliarden von Kieselalgen, Diatomen nennt man die, Diatomeen, und die haben ein Kieselgerüst, also ein 2 skelett Die könnten auch Kalkschalen haben, das sind andere, aber diese, die Diatomen, haben nun Kieselgerüst, und wenn die jetzt absterben, sinken die auf den Grund des Mages, und ich habe ja gesagt, anoxisch, da führt jetzt keiner was durch, dann bildet sich eine helle Schicht. Das ist die diatomen -Schicht. Und dann im Herbst kommt Laubfall und dann bilden sich Huminstoffe und dann wird also dunkles Material eingespült. Das dunkle Material ist sozusagen die Winter oder die Herbstlage. So, dann kommt das nächste Frühjahr, kommt wieder eine helle Schicht, dann kommt wieder Laubfall, dunkle Schicht. So kann ich das machen noch ein Löcher. Ich kann auch für ich jetzt aktualistisches Prinzip. Ich kann das auch heute beobachten. Ich setze mich neben den See und gucke, was sedimentiert sich da unten. Ich brauche immer einen kleinen Sedimentfänger da oben reinzuhängen zu hängen, da gucke ich, was sammelt sich da an. Und dann sehe ich das, schwarz-weiß, 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 aha, das ist jeweils ein Jahr. Weiß-Schwarz ist ein Jahr, Weiß-Schwarz ist ein Jahr. So, und in der Eifel gibt es solche Mare, ihr kennt den Eifelvulkanismus und die Mare. So, und da ist beispielsweise das Holzmare. Und das hat 23.000 solche Jahre. Kann man zählen. Eins kann jeder zählen von uns, intersubjektiv. Wir werden alle auf plus, minus 23.000 kommen, vielleicht ein bisschen mehr wissen wir, aber wir kommen auf eine große Zahl. So, jetzt kann ich also schon sagen, ich habe 23.000 Jahre, die ich hier auszählen kann. Für uns ist das spannend, denn vor 20.000 Jahren war das Maximum der letzten Eiszeit. Ich hätte also einen Zyklus von der maximalen letzten Eiszeit bis heute. Das ist schon toll, das ist wirklich schön. So, jetzt gibt es aber noch andere Seen, beispielsweise Lago Grande di Monticchio in äh, Italien. Also Stiefel, so, ungefähr, <lacht> ungefähr hier. Da, da, die Stiefel, so. die Italien kann man immer leicht erklären. <lacht> ja, da, da liegt der und der hat schon mal 75.000 Jahre. und ist schon mal toll. Allerdings nicht lückenlos, da gibt's, dazwischen gibt es Lücken. Also muss man sagen, Vorsicht. Dann gibt es aber einen See, das ist jetzt der Weltrekord zurzeit in Japan gut zu, Der hat 100.000 Jahre lückenlos. 100.000 Jahre. Das heißt, du kannst also sehen, genau, Christi Gebot, du kannst sehen, Santorin-Explosion, du kannst sehen, vor 10.000 Jahren, du kannst sehen, 20.000, du kannst sehen, das Jahr 75.793 vor heute. Nicht schlecht. Also, das ist das, das falsifizierte Modell, das die zehntausend Jahre alt ist. Also, ich kann erzählen, bitte erzähl doch mit mir. Das uns gemeinsam zählen. Das falsifiziert auch das Modell einer weltweiten gleichzeitigen Flut, weil ich nämlich in all dieser Sedimentsequenz keine Flutschicht sehe. Also, da haben wir wieder ein Problem. Denn wenn die Flut da wäre, wäre ja dieses Mal zugelaufen von der Flut und ich müsste wirklich andere Sedimente finden, als ich sie nun heute de facto tatsächlich finde. Kann jeder machen. Die, die, die Sachen sind publiziert, kann jeder sich angucken. Das ist kein Geheimnis. Man darf sogar die Labore besichtigen. Es gibt bei uns in Marum in Bremen, da kannst du in das Labor. da liegen. Kerne, da kannst du die angucken. Man darf jeder machen, das ist nicht verboten. Wenn man einen Antrag stellt und so weiter, kann man sich angucken. So, das wäre wär ein Gegenbeispiel. Ein anderes Gegenbeispiel sind Bodensequenzen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir gehen davon aus, in der Eiszeit ist Löss angeweht worden. Also in der Eiszeit gab es nicht die Wälder und so weiter, da gab es also Tundumvegetation und so. Die Gletscher waren vorgerückt und von den Gletschern strömen starke Winde ab. Das können wir heute in Grönland ja noch beobachten. Und der Wind nimmt natürlich Material auf. Das nennen wir Staub, das nennen wir Löss. Und der Löss wird nur hineingeweht in Senken, beispielsweise hier am Müneburger Becken, wunderschöne Lösslandschaft, deshalb ist es auch so fruchtbar da oder in den Görden, jülich jüdisch-zündlicher Görden, deshalb gibt es den und so weiter und so fort. So, in der Eiszeit, also eine einfache Idee, in der Eiszeit wird dieser Staub angeweht und in der warmen Zeit bildet sich ein Boden. In der warmen kommt ja dann wenn der Mensch jetzt nicht im Andelneburger Becken seit den Neolithikern oder Mesolithikern gewesen wäre, dann hätten sie schön die Wälder da gebildet und dann ja. kommt die nächste Eiszeit wieder der Wald geht zurück, weil es zu kalt wird und dann kommt der nächste Löss drauf und so weiter. Es gibt Sequenzen von Löss, dann bildet sie Paläoboden, der Paläoboden ist die Warmzeit, dann der nächste Löss, Paläoboden und so weiter. Die vollständigste Sequenz in Deutschland ist am Kaiserstuhl, Freiburg, da ist der Vulkanjahr das ist schön Löss. Das war eine schöne Weindorf in Wein und die weltweit beste Sequenz ist ansonsten in China. China, wahrscheinlich wird der Löss dort ausgeweht, also von den Gletschern natürlich, aber wahrscheinlich auch aus der Gobi, das ist immer so ein Staubfluss da. So. Und da haben wir mindestens 20 Lösser und 20 Paleoböden. Also ich habe mindestens 20 Eiszeiten und dann habe ich mindestens 20 Warmzeiten, die so warm sind wie heute. Da brauche ich auch Zeit, dass sich das ganze Ökosystem umstellt. Das geht nicht Und da ist eine Regelhaftigkeit wert ja ne? Das geht nicht von heute auf morgen. Und da kann man natürlich an der Bösen dann kann man gucken, was für Tierchen leben da, man sieht also schmecken, liebe Gras, lieben Fauna und so weiter und so fort. Ne? So, also das wäre ein weiteres Beispiel. Ne? Diese 20 Sachen dann nach der Flut irgendwie hinzukriegen oder gar durch die Flut. Das geht nicht. Ja. Vor allen Dingen in der Warmzeit, ich habe den Boden, ja. Die Leute denken nie, die denken in Katastrophengeologie, ja, aber die denken nicht pädologisch, die denken nicht bodenkundlich. Boden, Böden brauchen Zeit. Das geht nicht von der Form. Und dann gibt es noch koalen terrassen Das sind beispielsweise ruhanhalb also Neuguinea, Australien, darüber liegende Insel, Neuguinea und da gibt es eine, also eine Halbinsel, die uran und da haben wir wunderschöne Sequenzen von Korallen und also Korallen und Die Korallen, die sich haben, ja, kennt ihr ja, die braucht ein bisschen Zeit, die Korallen wachsen. Und dann gibt es dann Lebungsimpulse, das ist mir gefallen, da gibt es solche, eine ganze Treppe. Wir haben die untersucht, meine Aufgabe war es da, nämlich die Böden zu untersuchen. Ich habe mich gefragt, Korallen, das ist Kalk, caco 3 Kalk, ne? Kalk wird gelöst. Dann habe ich vielleicht ein bisschen Residuum. Die ne? sind fast 99% nur Kalk. Dann habe ich nur 1%, vielleicht bis zu manchmal 5% Residuum. Warum kann ich doch auf diesen Korallenriffen einen Meter Boden haben? Wie geht das überhaupt? Ist da so viel Kalk gelöst, dass ich einen Meter Seil Boden habe? Ja, der Trick war, das haben wir dann rausgefunden, das meiste, was ich an Böden dort habe, sind vulkanische Aschen. Drum drumherum sind Vulkane und die blasen auf diesen Korallenriffterrassen halt ihrer Stolbe, ihrer vulkanischen Stolbe und die findet man dann. Gut, der Land reden kurzer Sinn. Das ganze System der Korallen die müssen wachsen, die müssen diese Terrasse bilden, und dann fällt der Meeresspiegel, Die Korallen sterben ab natürlich. Das Land wird ein bisschen gehoben, Kommt das nächste. Die nächste Transfer. Da haben wir mindestens eine Stufentreppe von auch so ungefähr. 15. Stufen, also auch da brauche ich Zeit. Das kann ich nicht über Nacht machen. Also, das wäre ein weiteres Argument gegen diese 10.000 Jahre. Ich kann ja gucken, wie schnell Korallen wachsen. Wie gesagt, Aktualismusmodell, da könnte man eben ansetzen und könnte sagen: Ja, du beobachtest jetzt heute. Es gibt vielleicht Prozesse, die wir, die in der Vergangenheit anders abgelaufen sind. Und darüber könnte man spekulieren. Aber die Geschwindigkeit, die kriegen wir nicht hin. Es geht nicht in 10.000 Jahren. So, also wir wir jetzt nach einer <lacht> Ja, was können wir machen mit der Sintflut jetzt? Also, es gibt in meinen Augen gibt es vier Hypothesen, die man so allgemein vertreten kann. Vier, vier ganz gute Sintflut-Hypothesen. Das eine ist die, das war schon eine Hypothese von ähm, äh, Saarentein und so in den 70er Jahren die postglaziale Flutung des persischen Golfs. Also wir <lacht> sehen hier so ein bisschen angedeutet die Welt vor 20.000 Jahren, das heißt die Gletscher sind maximal ausgedehnt. die letzte Eiszeit, der Meeresspiegel ist tief, denn das ganze Wasser muss irgendwoher und her kommen, also das Wasser äh, wird dem Meer entzogen und ist nun in großen Eiskalotten. Die Phänus, das fenoskandische Eis, ne? Finnland, Schweden, Norwegen liegt unter 3,5 Kilometer Eis. Also Wir sprechen nicht über Peanuts, das ist wirklich Eis, mächtiges Eis. So, hier seht ihr, das geht bei uns bis das Brandenburger Stadion, also Berlin ist überfahren vom Eis, ne? das kann man sich leicht merken. Das also es geht ein bisschen südlich von Berlin, da ist die Eisgrenze und so weiter und so fort. Ne? So, hier sind wir im großen dann sehen wir wieder äh, Nordamerika, also Alaska, hauptsächlich Kanada, ein bisschen was, geht über die großen Seen hinaus von Nordamerika, so also ungefähr die Grenze, ähm, USA, Kanada, das ist ungefähr die Grenze und dann aber über die großen Seen hinaus und dann geht es bei New York raus, also Long Island hat noch Gletscher stammen. da kann man sehen, da war es Eis noch bis da, okay. Auf der Südhalbkugel ist natürlich Antarkt, noch weiter vergrößert und so fort, hier sind ein bisschen klein gerechnet die, die Gletscher, die es noch gibt, eigentlich in den, in den Anden natürlich, die müssen noch dazu zählen, okay. Gut, das bedeutet, also der Meeresstück ist jetzt tief, 120 Meter tiefer, 120 Meter. Das heißt, die Hälfte vom Schelf liegt frei. Das Schelf ist bis zur 200 Meter Isobate, also bis minus 200 Meter sagen wir Schelf, das gehört noch zum Kontinent und dann kommt der Kontinentalabhang und dann geht es in die Tiefsee. Das heißt, die Hälfte liegt frei. Die Welt sah wirklich anders aus. Australien und Neuguinea sind verbunden. Woher wissen wir das? Ja, da gab es eben Verbindungen die Tiere. Flora und Fauna können sich austauschen, später okay. auch der Mensch. Der Mensch geht über Landbrücken. Und dann ertrinkt das ganze System massiv. Natürlich war das Klima auch anders, wenn ich viel mehr Landfläche zur Verfügung habe, aber insgesamt abgekühlt eben. So, jetzt ertrinkt das Ganze und um riesige Länder gehen verloren. Plötzlich, der mesolithische Jäger, der sieht jetzt plötzlich, Moment, da habe ich das letzte Mal, habe ich doch, konnte ich doch durchspazieren, jetzt ist da Wasser und da ist Wasser und da ist Wasser. Die ganze Welt geht ja in Wasser runter. Das ist der Hintergrund der Atlantis-Saga in meinen Augen. Das ist im kollektiven Gedächtnis der Menschheit, die atlantis saga Atlantis, ja, der Mann ist verloren, der ist untergegangen im Meer, siehst du doch. Letztes Mal konnten wir noch spazieren. Mein Vater hat mir doch erzählt, wir konnten hier gehen. Das Meer, ja das Meer. So, Und so eben auch dann der persische Golf. Der ist jetzt weg. Der war, hier war zunächst der persische Golf weg. Das ist regnet, minus 120 Meter, trocken. Wir konnten überall rund spazieren, Und jetzt kommt dann die Flutung. Ach ja, eisgeschichte. Das ist ich weiß nicht, alle, meine Studien erstmal eiskisch, ja, das kennen Sie. Dann muss ich erstmal das Wissenschaftliche ein bisschen beibringen. Ne? Naja, gut. Also jetzt kommt quasi die Flutung. Ne? Das ist noch die, das Szenario, der Golf ist trocken, vielleicht ein paar Restseen. Das kann man ja gut, äh, wissen wir ja sehr gut. Warum wissen wir das? Da wurde ja gebohrt wie verrückt. Die wollen Erdöl finden. Ne? Warum ist der von Katar so reich? Weil der auf einer Gasblase sitzt. Das sind all die Bohrungen. Jetzt sind wir mit, der Familie ist genau in Katar jetzt gerade. Nicht bei Erdöl, wir suchen andere Sachen. Ne? Die frühen Zivilisation das ja ja, also, ne, und da wissen wir, das sind Dünen gewesen, eine Dünenlandschaft gewesen und so weiter und so fort hier. Ja. Adam und Eva, ne, der Garten Eden. Nein, es war ein Garten in Eden. Eden ist die Wüste. Der Garten in Eden ist natürlich die Oase. Hm? Gott kommt des Nachts in der Kühle, des Abends ja, in die Oase. Wenn du immer in der Oase warst, ne, tagsüber bist du ja nicht, und dann am Abend wenn die Kühle kommt, wunderbar. Ne? Das ist eine Erzählung aus diesem Kontext, ne? der, Garten in die, der Garten in der Wüste. So, und jetzt ertrinkt er, kennen wir ja sehr gut durch die ganzen Bogen und so weiter und so fort. Durchschnittlich ist es 50 Meter tief, Wassertiefe. Wenn ich also eine Meeresspiegelung 120 Meter absenke, ist es natürlich trocken. Und dann kommt sozusagen die Flutung, und dann kommt die, dann kommt die Flutung des Persischen Golfs, und das wäre der Hintergrund der sint erzählung das ist eine Theorie, als man das letzte Mal fand, die Bühnen da und so weiter, von Sahntäler und anderen aufgestellt. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke, aber ich denke doch nicht, weil, wie gesagt, ich denke, das ist Atlantis-Hintergrund und ich denke auch, dass das ist langsam genug gegangen, dass der Mensch wegrennen konnte, sozusagen. Also, er ja, <lacht> also doch noch Ätze und da würdest du nicht die ganze Menschheit sozusagen auslöschen zu Ereignis. Ich denke, es geht natürlich, also geologisch gesehen rapide, aber doch so, dass man sich vor so der Flut und dann schon noch retten könnte. Vielleicht geht ein paar runter, ja, oder, Okay. Es gibt natürlich schon, ich habe gestern gesagt, der anatomisch moderne Mensch, also der vom Skelettbau nicht anders zu unterscheiden ist von uns, der ist 200.000, vielleicht jetzt neuerdings sagt man 300.000 Jahre alt, also da gab es, natürlich gab es Menschen in diesem Punkt. Bon. Die zweite Hypothese, das ist die eines Meteoriteneinschlags vor ungefähr 10.000 Jahren. Das ist geschrieben worden von Alexander und Edith Tollmann. Tollmann war Professor für Geologie in Wien. Also, man, der wirklich die Handwerkszeug der Geologen kannte. Manche haben dann gesagt, dass er das Buch geschrieben hat, jetzt ist er toll geworden jetzt wird durchgedreht, Aber nein, er hat auch jemanden einen böser Vortrag gehalten, war sehr interessant, sehr spannend zu hören. So, und seine Theorie ist, ja, zurückgehend eigentlich auf die Alvarez-Hypothese. Also die Alvarez-Hypothese sagt Folgendes, und das ist wissenschaftlich ganz gut belegt, dass vor 65 Millionen Jahren ein Meteorit auf die Erde gefallen ist, der sehr groß war, und der ist eingeschlagen in Yucatan. Also, das ist hier Mexiko und ja, einige Teile der Fälle. Und das hat eine riesige Tsunamiwelle ausgelöst. Ja. Und die, die bis hier ist ja Mexiko, Entschuldigung, ist ja Texas und so weiter. alles, Da finden wir marine Sedimente. Und jenseits davon sind nicht marine Sedimente. Ja. Und in dem Tiefseeboom, auch das kennt man sehr gut, weil drauf nach etwas geforscht wurde. Ne? Also, das kennt man sehr gut. Und das ist. Wissenschaftlich anerkannt vor 65 Millionen Jahren, nicht zufällig hört das Mesozoikum auf, das Erdmittelalter auf und es fängt das Kenozoikum an. Also man hat geologisch wirklich eine Zäsur. Ja, plötzlich kann diese Dinosauriersterben sterben aus und da geht der Sterben. Der Kältetod quasi kann man sich nicht zu so fressen. Denn über Jahre hinweg ist die Herde natürlich dann von Staub gedeckt und so. Die Sonne ist weg quasi, weil die ganze Staub in der Luft ist und so fort. Also eine absolut wirkliche, wirkliche Megakatastrophe, no doubt. It. Und dann fängt das Leben an, sich zu wieder Und dann kommt erst die Evolution der Säugetiere quasi. Ne? Dann, die kommt erst danach, nicht davor. Also, davor Reptilien, findest Eier und so weiter. Reptilien, Sauerbär, du findest nicht die, was dann die Säugetiere werden. So. Also, das ist interessant. Und das hat er quasi als Hintergrund, dass er in seinem Kopf, dass die Alvarez-Hypothese, die bis dort ja bekannt ist. So. Und diese, dieser Impact hat tsunami werden ausgelöst. Die kannst du in, äh, in Mexiko, Quatsch, in Texas, kannst du wirklich sehen. Ich habe das an einem Bohrkern gesehen, selber, und den Bohrkern mal gesehen, haben sie uns gezeigt. Und dann sagt sie, hier, hier ist genau die Grenze, Mesozoikum, Kenozoikum, hier, das sind die Tsunami-Segmente. Von dem Bohrkern da aus Texas. Okay, das ist anerkannt. So, und jetzt ist die, die Hypothese von Tollmann, Sowas hat, also und dann gibt es natürlich Impact-Krater auf der Welt, es gibt viel mehr Impact-Krater als man denkt. Riesige auch, wirklich riesige. Also, das ist einer, den man schön besuchen kann. Der heißt auch so, ein Meteor Crater, da kann man nach Arizona, muss man Eintritt zahlen, kann man runterlaufen und so, wir waren mit Studies mal da. Und da hat der wirklich der Student hat tatsächlich so etwas von diesem Meteoriten gefunden. Der hat schon gesagt, ja, das war so was. Der hat es nicht von ich hätte bin ich Aber ja, er hat es gefunden. Also findest du heute noch? Da weiß man, es ist wirklich ein Impact gewesen. So, und dann kennen wir auch Berichte hier von Meteoritenschauern und in der Nachrichten wird das auch manchmal. Also das ist keine Frage, dass die Welt bombardiert wird. Und da gab es einige sehr sehr große Impacts. Und ja, man überlegt ja auch, was machen wir, Aber wenn wir so einen wirklich mal sehen, die Nase überlegt hat schicken wir dann eine Rakete hoch, dass man absprengen, dass uns nicht so, so schädlich werden kann. Also das ist alles, ja, es ist also nicht Fantasie, das ist nun so. Und soll man sagt, jetzt ist mal die Offenbarung, in der Offenbarung steht doch sowas. Ne? Die Sterne fielen vom Himmel und die ganze Darstellung jetzt von Lukas Kral nach, Die Leute fürchten sich in Höhlen, um uns sicher zu sein und so weiter. Man steht, sieht die Sternstuppe hier, Sonne und Mond sind nicht mehr zu sehen, da ist eine Wolke davor und so weiter. Also das ist dieses Horror-Szenario, was wir aus der Offenbarung, aus der Apokalypse kennen. Die Welt wird im Feuer verklingen, das könnte so, so, so ein Event sein. Ne? Ist ja nicht anzuweisen, ist nicht Fantasie. Kann sehr gut passieren. So, und jetzt die Aussage von Tollmann, der alle Flutberichte so studiert hat, weil es ja Flutberichte weltweit gibt von allen möglichen Zivilisationen, die sogar weit weg vom Meer wohnen. Es gibt Leute, die erzählen im, im Norden Thailands, da bist du wirklich weit weg vom Meer, da erzählen sie in dem Gebirg die Lahu, die Karen, die erzählen, dass die Welt in meiner Flut untergegangen ist. Also, das hat er gesagt alles und so weiter, und so rekonstruiert er. Das ist der Sintflutkomet, wie er ihn nennt, vor 10.000 Jahren. Das ist natürlich eine interessante Grenze, weil vor 10.000 Jahren fängt sozusagen das Holozän an. Da fängt die Warnzeit an, in der wir heute leben. Insofern, okay, also das ist eine Und der kommt also auf die Erde und durch die Erderziehungskraft wird er in sieben Teile geteilt. Sieben Teile gezahlt, ist eine doch eine halbe Zahl. Okay, aber sieben Teile und die schlagen ein. Und sowas haben wir ja beobachtet bei Schumacher Levi, ne, der eingeschlagen ist auf dem Jupiter. Und das hat man ja beobachtet, und sah den da auf den Jupiter zu rasen, und dann sieht man die, dass er sich offenbar geteilt hat, denn wir haben vier Einschläge dann beim Jupiter gesehen. Baff, 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 baff. Vier Stück. Ne? Und so und er sagt auch, ja, dann ist die durch die ein bisschen zerrissen in sieben Teile. Und die gingen nieder, die meisten ins Meer. Und deshalb haben wir ja dass die, die Impact. Äh, Stellen sozusagen markiert, die er dort postuliert, und einen auch in Tirol, okay, einer fährt am Land. Das ist eine sehr interessante Theorie, also die ist, die ist sexy, die ist wirklich schlecht, aber sie hat ein Problem. Jetzt gibt ja, aber dadurch werden also Tsunami-Wellen ausgelöst, und deshalb haben die Leute eben die Vorstellung, die Welt geht in der Wasser und Tsunami-Wellen überall, und deshalb sind die Berichte auch bei so vielen Völkern dieser Erde. Das ist eine wirklich interessante Theorie. Das Problem ist, im Gegensatz zu der Alvarez-Hypothese, wo man die Sedimente anfassen kann, wo man sie gesehen hat, wo man die Tsunamis gesehen hat, bitte hier sind Sie, kann er diesen Beweis nicht bringen. Man kann er sagen, ich bin einzelner Forscher, ja, das müssen andere müssen mit dran forschen, das ist akzeptiert, ja, das ist okay. Ein Problem ist, dass der Meeresspiegel damals, vor 10.000 10 Jahren, 40 Meter tiefer noch ist. Also ich müsste sozusagen auf die 40 Meter Linie tauchen und müsste gucken, ob ich 40 Meter unter Wasser, ob ich da in dieser, an dieser ehemaligen Küste, ob ich da was finde. Das wäre natürlich ein Positivbeweis. Ist schwierig, wenn man normal taucht, als Cougar Diver, 40 Meter tiefer, weiß jeder, kann sich nicht lange aufhalten, hält sich fünf Minuten auf und dann muss du langsam wieder nach oben kommen. Also das ist von daher schon schwierig, dann kann man sagen, U-Boote um ist ja nicht so schlimm, hat Submersibles, ja, okay, das wäre alles möglich, aber das, das steht aus sozusagen. Bei der Alvarez-Hypothese kommt noch dazu, an dieser Grenzschicht, genau, kleine ich 65 Millionen Jahre, da finde ich tatsächlich ein extraterrestrisches Element, ein Element, was auf der Erde ganz, ganz selten gibt, Iridium. Und diese Iridium-Anomalie bestätigt auch nochmal, dass es aus dem Weltraum kommt. Also es kommt von woanders, ne? wenn man an dieser Grenze sieht, sieht man plötzlich nichts von Iridium, plötzlich kommt der große Iridium-Peak, das ist es, und dann wieder nichts. Also ne? jetzt müsste man sozusagen an diesen Sedimenten, die genau an der Grenze liegen, vom Pleistozän zum Holozän an dieser Grenze, an dieser Grenzschicht, da müsste man sowas nachweisen. Dann hätte man den Positiv-Proof. Dann hätte man zumindest den Beweis, dass es diesen Meteoriten gegeben hat oder Kometen gegeben hat, aber man hat noch nicht dann den Beweis, dass das wirklich dann der Hintergrund ist. Aber da könnte man schon sagen, als für tsunami und so, okay, da könnte man schon ein bisschen weiter vorwärts. Also die Theorie ist interessant, aber es fehlt der definitive Beleg dafür. Jetzt gibt es die dritte Hypothese, nämlich die Flutung des Schwarzen Meeres, die Ostseezelle Flutung des Schwarzen Meeres. Das ist wieder, das geht wieder so ein bisschen davon aus, dass der Meeresspiegel tiefer war. <lacht> und da sagen jetzt Pitman und Ryan, das sind auch Geologen aus Amerika. Mit dem Ryan waren wir mal zusammen 1997, ja, waren wir zusammen in eine, auf einer Konferenz in, in der Türkei hat er noch nichts rausgelassen von seinen Theorien, aber ein paar Monate später hat er dieses Buch dann lanciert, was wirklich, also, was, die Wissenschaft aufgewühlt hat, kann ja nur und so weiter. Noah's Flood, the new scientific discoveries about the event that changed history Bitmap drive. So, was war die Idee? Die Idee war folgende, wenn ich den Meeresspiegel wieder absinke, jetzt heißt Eiszeit Minus 120 Meter, dann sind das Schwarze Meer und das Mittelmeer abgekoppelt. Weil die Schwelle, Schwelle ist minus 40 Meter. Also wenn ich mir das habe das Schwarze Meer hier, das Mittelmeer oder die Ägäis habe ich hier. Machen wir mal mehr dazwischen. Mehr aber dann so, okay. So abgekoppelt. Jetzt ist die Theorie von Ihnen. Das Schwarze Meer füllte sich mit Süßwasser weiter, denn die Flüsse kamen ja rein: Donau, den Jeppert, und Don, der Kuban, der und so weiter, die kommen rein. Wird also eine Süßwasserressource quasi, es süßt aus. Und die Völker dieser Welt sammeln sich um diese Süßwasserressource, zumindest die Völker, die da leben, und ja, <lacht> da haben sie wenigstens Wasser, Wasser ist Nahrungsmittel Nummer eins, okay. Jetzt kommt das, der Meeresspiegel des Schwarzen Meeres ist auch tiefer durch andere Verhältnisse. Gut, der ist minus 150 Meter tief. Okay, so, jetzt kommt der Meeresspiegel hoch, globale Erwärmung, Erwärmung, Erwärmung. Irgendwann kommt der Kontakt über die Schwelle vom Bosporus. Dann ergießt sich sozusagen das Mittelmeer katastrophisch in das Schwarze Meer. Ab. Die Leute ersaufen, die da sind. Plötzlich wird es ein Big flach. Das ist diese. Hypothese. Und dafür haben sie natürlich auch schon ein paar geologische Beweise. Das ist nicht von den aus der Luft gegriffen. Nein. Es gibt Bohrkern, in der Tat. Da siehst du so eine langsame Aussüßung des Schwarzen Meeres, ja. Und plötzlich, zack, plötzlich wieder voll Marine. Also plötzlich, da ist was passiert. Das ist es keine Frage. Das stimmt. Die sagen, ja, und dann sagen sie, also die Leute, essen jetzt und die nicht mehr saufen, die rennen in alle Himmelsrichtungen und tragen deshalb diese Idee der Flut mit sich. Und deshalb haben wir in den vielen Völkern diese Welt das die ganze Flutstorm ist. Das ist sozusagen ihre Idee. Ne? Also das Letzte ist, das würde ich mal nennen, Archäophantasie, weil Dafür gibt es keinen Beleg. Ne? Da ihr, wir müssen wir noch mit Epilogen sprechen, dann, nee, so, die sind ja diese Völkerwanderungen die jetzt so nicht gegeben. Also da würde ich sagen, Schuss, dann bleibt mir der Leisten. Die Idee an sich ist nicht so. Jedenfalls hat sie Folgendes äh, als Konsequenz gehabt, da haben Leute gesagt, haben, so ein Unsinn. Dann gab es die National Geographic, die haben dann gleich auf den Zug aufgesammelt, haben sie gesagt, der Quest von Noahs Flag und haben viel Geld reingesteckt, da musste man natürlich dann auch was finden, das zeige ich euch dann gleich. Und dann kamen auch die andere Wissenschaftler, die gerne saßen am schwarzen Lärm, die Bulgaren und die Rumänen und die Türken und die Russen natürlich, und das war ein Unsinn und so weiter. Und jetzt kam also eine ganze wissenschaftliche Diskussion darüber, das ist ja auch mal ganz schön. Du kannst also in die Welt setzen so, und jetzt stößt du eine ganze Wissenschaft damit an, nicht? Diese Megaflut, diese diese Wiederverbindung zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer, 8400 Jahre vor heute, aufgrund des postnationalen Und das hat mehrere Forschungsprogramme angestoßen. Ich selber mitgemacht, und zwar an der taman Da gibt es nämlich hier das Schwarze Meer und darüber gibt es das sogenannte Asowsche Meer. Und das kennt man gar nicht wahrscheinlich. Ne? Das, ich meine, da war ich da, das kennt man nicht. Ne? Da war ich da. Und dann habe ich äh, gehört, nein, ich war gerade also auf der Thermalhalbnis, habe ich gehört, mein Onkel, Onkel Paul mit krank im Krankenhaus, habe ich ihn angerufen, Ah, es ging ihm wieder besser, ach ich sage, ich Freunde, es geht besser. Ging. Wo bist du jetzt? Ich sage, ich bin auf der Thermal. Da haben wir auch schon gekämpft. Zweiter Weltkrieg. Oh, oh. Ich dachte, es ging ihm besser. Okay. Aber also, gut, wie gesagt, da kam jetzt die große Wissenschaft in Gang, das müssen wir jetzt erforschen und so weiter. So, und die Idee ist eben die Abkoppelung, hier seht ihr das so, für die Flüsse gehen das Schwarze Meer hinein, das ist abgekoppelt vom, vom Mittelmeer und es bildet sich ein See und die Völker dieser Welt sind um den See herum und so weiter und so fort. Ja, also, und jetzt kommt, ähm, ja, und dann hat der Ballard hier, der hat Unterseeboot, der hat die Titanic gefunden, das ist der Mann, der mit den Unterseebooten also die Titanic gefunden hat oder auch die Bismarck gefunden hat, also der sucht sozusagen diese Schiffe, Schiff Wracks, berühmten auch, okay und er hat also jetzt sein Unterseeboot da reingeschickt und hat sozusagen diese minus 150 Meter Shoreline, diese Küste, hat er mit dem Unterboot so angeguckt, ne, da er Geld gehabt hat von National Geographic. Kannst du nicht sagen, ich habe nichts gefunden. Ne? Das ist ein bisschen problematisch immer. Ne? Wenn du Gelder hast von so National Geographic, die wollen eine Story haben, ne? da kannst du nicht sagen ja, kommst du zurück, danke für die 100.000 Euro, Euro, aber wir haben nichts gefunden. Ne? Das geht nicht, du stehst unter Druck. Ne? So wie Kaufmann unter Druck stand von Topia. Ne? Millionen von Mercedes gekriegt, ne? da kannst du auch nicht sagen, das ist ein da müssen schon, da müssen wir immer wieder was bringen. Ne? Wir sind da ein bisschen besser dran, wir kriegen Geld von der deutschen Forschungsgemeinschaft und können neutral sagen, Dieses Mal haben wir nichts gefunden. So, also gut, der hat also gesagt, ich habe diese Schornlein entdeckt und dann was kam, dann haben sie da ein Holz auch gefunden, ah, hier ist das Holz, da haben die Leute gelebt. Später hat man das Holz datiert, es war 200 Jahre alt, das war dann nur noch eine ganz kleine Landnotiz irgendwo in der Zeit. Ja, also, da ja, muss man darauf naja. also generell denke ich, dass diese Theorie interessant ist, aber das, hat nicht, das ist nicht in Mund der Hintergrund der Fluid von Noah, von, von Noah's Fruit -Story. Es gibt auch einen anderen türkischen Kollegen, der sagt: nö, das war gar nicht. Das ist ins Schwarze Meer immer rein. Das war nicht minus 150 Meter tief. Das war immer höher und ist immer ins Schwarze, ins Marmarme Meer hineingeflossen. Also der wird bezweifelt diese, diesen plötzlichen Kontakt. Also da gibt es verschiedene Theorien noch. Sagen wir mal interessant, aber da ist nicht der Hingucker. So, jetzt kommt die Hypothese Nummer 4, Megaflutkatastrophe in Mesopotamien. Jetzt sind wir sozusagen in dem, einem der Ursprungsländer, wo die Bibel ja auch herkommt, sozusagen, oder wo sie geschrieben ist, oder wo wir äh, Wissen aus der Bibel, wir kennen Ur aus der Bibel, wir kennen natürlich äh, U, das I-Recht der Bibel, Uhr, äh, Abraham, Uhr und das war bekannt. So. Und da gibt es nun dieses schöne Buch von Sir Leonard Woolley der hat nämlich Uhr ausgegraben, und der sagt, ich glaube, ich habe die Sinnflug gefunden. Ja, wie, wie findest du eine Sintflut? Ja, ich habe die Schicht gefunden. Und das ist sozusagen, das hier, er ist er hier, der seine Untersuchungen anstellt und äh, berühmte Funde, also sehr sehr berühmt. Und hier, was findet er da? Das ist das schöne Buch von Sir Leonard wulli Uhr und die Sintflut, sieben Jahre Ausgrabung in den Was findet er? Er findet in der Tat, also hier so runter, die haben so runter sondiert, die haben einen tiefen Schacht gemacht, und er findet hier eine Schicht, die ist. Da ist die Keramik, die sie finden, mit der Hand gemacht, dann findet er eine sterile Schicht, zweieinhalb Meter mächtig, und dann ab da ist die Keramik eine Töpferscheibe gemacht. Also hier ist wirklich eine kulturelle Revolution dazwischen, ein Viatus, eine Unterbrechung in der Schicht. Selbst hat er nichts gefunden, man Knochen irgendwo, aber auch nichts sonst gefunden, steril quasi. So, und da hat er gedacht, das ist die Sinkflutschicht und man hat es verfolgt und die gibt es wirklich dann also durchgängig, nicht nur so in einem Schacht. Und das ist sozusagen die Lebensspur der Flutkatastrophe um 4000 v. Chr. Das ist seine Interpretation. Wir sprechen jetzt von 1930. So hat er das veröffentlicht, er er nee, die 20er Jahre, da gab es keine C14-Methode, eine Kohlenstoffmethode. Palinologie, Pollen, gab es nicht. Ne? Der konnte nur die Sedimente und natürlich die Funde, die er hatte, das ist klar. Aber das ist natürlich spannend, das ist wirklich sehr, sehr interessant. So, ich gehe nach Uruk, da war ich dann tatsächlich auch auf Einladung des Deutschen Archäologischen Instituts, Frau Dr. van Es, die da äh, die Direktorin ist. Das wird erwähnt in der Bibel, ich sage das schon, und zwar wird erwähnt Nimrod. Er war ein großer Jäger vor dem Herrn und er baute Städte. Und da er wird erwähnt Ur, Erech und dann noch zwei andere Abgenommen und noch zwei andere. So, und das heißt, der Städtebauer, was bedeutet das, eine Stadt zu bauen und kein Dorf mehr. Eine Stadt bedeutet die Stadtbauer. Und hier sehen wir, das ist die Stadtbauer tatsächlich von... Sie ja. Von diesem Siedlungshebel, von diesem Tel, Ur, Uruk. Uruk ist die Erfindung auch des, äh, des Schreibens. Hier hat man die ersten Keilschriften, 3200 vor Christus. Man sagt auch, Bierbrauen ist da erfunden worden, das war nicht schlecht. <lacht> Und es ist eben die Stadt des legendären Königs Gilgamesh. So, jetzt, jetzt kommen die Ferien zusammen. Gilgamesh ist für mich wahrscheinlich der Nimrod der Bibel. Denn der, dem wird diese Mauer zugeschrieben. Und in der Tat, Stadtmauer bauen heißt, ich habe eine Befestigung, dann ist diese Siedlung eine Stadt. Vielleicht ist der Gilgamesh der Nimrod der Bibel. So, da haben wir uns das angeguckt und so weiter, haben der gemacht. Hier sind wir jetzt in Uruk. Die Lehmziegel, seht ihr ja, nicht einfach, die zu konservieren. Dann haben wir hier gebohrt und so weiter. der lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde also auch, ganz unten finde ich Dünen. Aha, das sind die Dünen, die wir hier im Persischen Golf schon gefunden haben. Das ist aus der Eiszeit. Dann finde ich Alluvium, das heißt was also von Flüssen angeschwemmt. Natürlich hat es auch damals Heufracht und Tigris und den Karun gegeben, die haben Schwemmland sozusagen. Und dann finde ich erste Keramik, Reste mit Holzkohle und so fort. Und dann eine Schicht. Flat Deposits habe ich geschrieben, Fragezeichen, Flat Deposits, ich denke natürlich an Woli, und habe das im Hinterkopf. Und dann finde ich Keramik, die ist, äh, ja, auch so Resten von Keramik und so, der ganze Schluss ist das System dann aufgegeben. Keramik dann mit äh, Kanälen, wahrscheinlich hatten sie Kanäle in der Stadt, führt jetzt zu weit. Ich finde sie aber nicht überall und wahrscheinlich müsste ich ausgehen von Siedlungsübungen und dort nochmal weiter gucken. Aber ich bin nur eine Saison da gewesen. Danach, 2002 war ich da und dann habe ich das ganze Burgwerk da und habe gedacht, sollst du es da lassen, nächstes Jahr wollen wir weitermachen. Aber was Wasser, da muss ja eben dran. Da habe ich gedacht, dem traue ich nicht. Ne? Bringe es lieber nach Jordanien. Ein Blick, denn wir konnten nicht mehr hin seitdem. Ne? 2003 kam der Krieg und dann auch, seitdem ist es vorbei. Also, da, da er jetzt ich, ich habe zwei Wochen da gearbeitet und musste. Vier Aufsätze darüber schreiben, sowas Blödes, weil ich würde natürlich gerne hin, Es gibt es ja weitere Fragen, dann du zu Hause bist, merkst du nicht, dass was du noch klären müsstest. Naja, gut. So, und jetzt sind also Flutschichten plural in den verschiedenen Siedlungshügeln. In Babylon gibt es so eine Flutschicht, in Uruk, in Ur und wer weiß wo sonst noch. Also sind nachgewiesen in diesen Tales dann. Und jetzt wäre es für mich halt interessant, ich denke, das ist die Sinnflutschicht sozusagen, das ist eine Megakatastrophe, die den damaligen Raum äh, umfasst hat. Wie können wir die konstruieren? Aber wir lassen es mal regnen und vor allem in den Oberläufen von Euphrat und Tigris. Caron kommt noch dazu, Der ist im ausgebürgert. Dann machen wir einen Windstau, im der steht was von einem Windstau, das heißt, das Wasser kann nicht abfließen und die damals bekannte Welt geht unter. Da ist Land unter. Das ist so flach. Wenn dann der Flussspiegel ansteigt, ist es. Ja, und dann gehen natürlich viele Menschen gehen, gehen dabei drauf und äh, bis zum Horizont sehen sie Wasser, Wasser, Wasser. Ja? Das ist so eine Megakatastrophe. Lassen mal ein Ereignis sein, was nur alle 10.000 Jahre vorkommt. Da habe ich nichts dagegen. Ne? Und sowas könnte man rekonstruieren und dann hat man in diesem Raum diese Katastrophe, die der Mensch kollektiv in seinem Gedächtnis hat. Die Welt geht unter. Die Welt damals ist untergegangen. So. Also, das wäre der nächste Schritt jetzt. Excavating the Genesis Flood. Diese Schicht sich anzugucken. Zu datieren mit 14C-Methoden, mit mit Lumineszenz, was wir bei uns haben in unserem Labor. Mit lumineszenz würde ich mich Ich würde versuchen, dann natürlich den Rollenruf. Gibt es da irgendwas von, was für Pflanzen waren damals? Fragezeichen. Da muss was drin sein. Das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Das wäre das nächste Forschungsprojekt. Sofort würde ich da hingehen, wenn man es könnte. So, ich habe euch die Symptom-Hypothesen dargestellt. Einmal, das war die Flutung des persisch Arabischen Golfs, dann der Meteoriteneinschlag von Tolman und Tolman, dann hatten wir die Flutung des Schwarzen Meeres und dann hatten wir, das meine ich, diese Megakatastrophe in Mesopotamien. Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, war die Frage, wann, wann war das? Wann denken wir, dass diese Megakatastrophe gewesen ist? In der Vorlesung würde man sagen, das erzähle ich Ihnen ganz das nächste Mal. <lacht> <lacht> Aber euch sage ich, Hypothese, steilere Hypothese, vermutlich 2900 vor Christus, da verdichten sich so Befunde von so etwas. Aber wie gesagt, das muss man jetzt wirklich ähm, datieren. Da müsste man den Positivbeweis bringen, indem man diese Schichten sich genauer anguckt und indem man vor allen Dingen guckt, ob diese Schichten parallelisierbar sind. Die ich in Babylon habe, die ich in Ur habe, in Uruk habe und vielleicht noch an anderen Siedlungszügen. Das wäre die Herausforderung, jetzt das zu paradimisieren. Ja, ich denke, es reicht. Jetzt müssen wir da essen. Dankeschön. Ja. <lacht> ja.